0: Dobrý večer, milí poslucháči, sme tu opäť s ďalším podcastom, poď do toho. Dneska tu mám veľmi špeciálne hostia, je to prvá že na môjom podcaste a chcel by som privítať veľmi pekne Katku Liptákovú, ktorú poznám viac menej ako atletku crossfitu, ale aktuálne už Katka iba trénuje a venuje sa tréningom a nutričnému poradenstvu. Katka, vítaj.
1: Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov. Maťko, tebe ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: E, som rada že si to pozvanie prijala a že sme si takto urobili takú krátku prípravu o téme, ktorej by sme sa dneska chceli spolu porozprávať. Ale najskôr sa porozprávame trošku o tebe, aby naši poslucháči a diváci vedeli, čo ty všetko máš za sebou. Takže ja o tebe viem, že ty si viac menej 16 rokov robila športové karate, máš celkom pekné úspechy, Majstrostva Európy, majstrovstva sveta, bronz, nejaké zlato. Ako vnímáš karate z pohľadu športu a tvojho života, čo ti dalo, zobralo a ako to aktuálne pretavuješ vo svojej trenerskej činnosti? Disciplína, trénovanie, vynevynechávanie tréningov. Ako toto vnímaš? Tam tie tréningy boli v tej dobe, kedy si ty robila karate, alebo celkovo tie tréningy karate sú stávané alebo boli stávané veľmi prístne. Tá disciplína tam bola. Na tých tréningoch sa veľakrát robil robil ten režim veľmi, by som povedal, taký, že rešpekt trénerovi. Niekeď sa nielen sa muselo makať. To makanie tam bolo proste občas potrestané klikmi, aspoň čo si ja pamätám z mojich týchto Air, kedy som ja robil bojové umenie, ako som to vnímal proste, že sme to všetci brali tak, že tam sa proste musí makať, musíš poslúchať, aby si bol proste najlepší bojovník. Mať sme také nejaké ideály, ale na druhej strane môžem povedať, že vďaka tomu som sa ja naučil strašne byť ako disciplinovaný v rámci nejakého trénovania svojho následovného alebo práce potom s, s atletmi. Či to tak bolo aj u teba ako u dievčaťa a ty si vlastne robila kata čo je nejaké súborné cvičenie, kde ten pohybový vzor pre musí byť 100%, kde, kde hodnotí sa každý zaváhanie, každá pohybová chyba, ktorá není v súlade s tou, katov, ako by sa mala predvádzať. Takže z tohto pohľadu, že do života, do športu, či tam, či tam vnímaš nejaký prínos.
1: Uh-huh. O, presne ako si povedal, vlastne išlo tam o takéto naháňanie tej neexistujúcej technickej dokonalosti a dokonalého výkonu. A v tomto smere mi to určite dalo tú, tú trpezlivosť a tú vytrvalosť a dôveru v ten proces a jednoducho v ten tréning a to, že keď to budem robiť tisíckrát dookola, tak jedného ťa teda sa to podarí a, a bude to vyzerať tak, ako to má. Ale odliadzňuť od toho mi to dalo aj uh, taký ten rešpekt voči určite aj tvrdej práci a a, a určite aj tým, že vlastne tie moje úspechy sa dostavili, dá sa povedať, až na konci tej mojej kariéry, tak naozaj v takúto vytrvalosť a v úvodzovkách takéto, takže veríš v tie svoje sny a že keď tomu naozaj dáš všetko a a vložíš dosť toho kúsok seba, tak jednoho dňa sa to vyplatí, čiže možno možno takéto Snou. <lý> Mi to snov.
0: Super. E, nasledne po karate, keď si ho ukončila, si sa začala venovať crossfitu. E, ku crossfitu si prišla na, nejakou náhodou alebo ťa tento šport zaujal z, z nejakého iného hľadiska?
1: Ja som sa k nemu dostala jedno leto v rámci kondičnej prípravy, lebo v rámci karate vždycky to leto bolo zamerané vlastne na, tú, na to budovanie sily a nejakej tej kapacity pracovnej a sezóna bola vyhradená vyslovene tým karate tréningom nad otámi pred zrkadlom. Čiže toto leto som sa vždy snažila využiť naplno. Chodila som na začiatku s halanmi do posilky jednoducho klasika, bench, press, bicepsy, drepy a a jednu sezónu prišla naša trénerka s tým, že išla na nejaký crossfit A, a že je to fajn a že by som to mala skúsiť, lebo si myslíš, že by mi to veľmi sedelo a že by sa mi to páčilo. Tak som skúsila, veľmi sa mi to páčilo, veľmi mi to sedelo. A absolvoval som takto jedno leto a videla som, že jednoducho ten môj výkon aj na to po tom lete išiel no, extrémne hore. A ďalšie leto som išla zase naspäť a potom som už pritom nejak ostala. Vyskúšala som nejakú súťaž a, a už som sa tak postupne akoby odkláňala od toho karate a išla som to crossfitovou cestou.
0: Na druhej strane, ty si vďaka crossfitu sa podľa mňa dostala k, k prvému takému vzdelaniu zahraničnému, športovému, a to je OPEX vzdelanie. No. Kde si bola vo Švedsku, kde si absolvovala veľa kurzov, Tie kurzy sú delené pod vedením Jamesa Fitzgeralda. OPEX je známy vo, ako trénerské vzdelanie. Oni sa špecializujú viac menej na crossfit alebo sport of fitness, ako šport, ako tie princípe crossfit, ale riešia tam samozrejme aj ostatné veci ako silová kondičná príprava. Aké kurzy si absolvovala v rámci OPEXu? Ako to vzdelanie prebieha? Či to je iba nejaký kurs dôjdňový, dostaneš nejaký certifikát, alebo následne tam je potrebné nejaké štúdium, ktoré je ukončené nejakou skúškou? Ako to presne prebieha?
1: Tam v podstate predtým, oni sú teda ešte v tej dobe, momentálne naozaj neviem, ako fungujú, ale boli v podstate kurzy program design, alebo respektíve moduly, program design, uh, life coaching a nutrition, ktoré sa dalo absolvovať iba uh, in person, čiže neboli dostupné online. A predtým si absolvoval tak, takú pre modul assessment, čiže nejaké mm. testovanie a, uh, chcete nejakých základných parametrov o tých klientoch?
0: Pre poslucháčov možno program design, neviem, že či poznajú, program design sa berie ako tvorba tréningových ako, plánov. Hej. Presne
1: tak, zostavovanie tréningových plánov. A, a vlastne tento, jeden rok som absolvovala tento program design spolu s live coachingom a následne ďalší rok som opäť absolvovala program design a nutri. Koľko treba
0: každý z tých kurzov? Koľko program dní? design
1: bol 3 dní, pričom vlastne... Uh, Prvé dva dni, ak si správne spomínam, bola tá akoby teória, preberali sme um, silovú zložku, tréningy, energetických systémov a týmto smerom sa to uberalo a vlastne ten posledný deň bol taký praktický, čiže už sme zostavovali tie plány, rozoberali sme možné varianty, možnosti a, a Nutrition bol vlastne dvodňový a rovnakým spôsobom vladený, tiež najprv teória, potom prax, nejaké nejaké daničky a komunikácia s klientom a podobne aj live coaching. No a vlastne uh, nebol tam žiadny test. Uh, to bolo vlastne uh, ty si prišiel domov, naštudoval si si, prešiel si si opäť tie skripta, prešiel si si nejaké dodatočné materiály, čo si považoval za potrebné a následne si uh, online formou absolvoval test.
0: Test, hey, ktorý postavil asi uh-huh. z nejakých otázok, ano, nejakých praktických zadaní, ktoré ste uh-huh. mali vypracovať. Uh, ako by si hodnotila teraz s odstupom času toto vzdelanie opex Je tam je dobre postavené? Je to, je to proste vystávané na rozumných faktoch? Má to dobrú štruktúru, čo sa týka
1: výuky, aj ten systém toho skúšania? Ja si myslím, že to bolo veľmi dobre postavené, lebo uh, akýkoľvek kurz, čo sa týka nejakého programovania, uh, som absolvovala potom, tak Jednoducho už mi to neprišlo až také, tak, že by mi to zobralo od že aha, toto som nevedela. Nehovorím, že som vedela všetko, ale jednoducho ten kurz bol tak široký záber pre mňa, že mal fakt takú najvyššiu hodnotu, čo sa týka tohto programingu pre mňa. A hlavne aj to, že bola to vyslovene teória spojená aj s praxou. Že to nebola len teória a toto sa naučte a už si to použite ako chcete, ale vlastne preberali sa tam aj tie konkrétne prípady. Tým, že tam boli vlastne tréneri z rôznych športov, rôznych druhov sveta, každý mal nejaké otázky, ktoré sa na mieste preberali, riešili sa možnosti, ako k tomu pristupovať. A čiže aj to bola veľmi veľká prídaná hodnota, že aj my ako tréneri sme mohli klásne otázky vstupovať do toho a na mieste to preberať a diskutovať o tom.
0: Samozrejme, asi týmto tvoje vzdelanie nekončilo. Po ukončení športovej kariéry ako atletky si prešla na full coaching. Aj napriek tomu, že si študovala niečo iné, si sa dala na cestu športu. Absolvovala si BTN vzdelanie, BTN Academy a to sa mi zdá, že veľmi už také komplexné vzdelanie, ktoré netrvá 3 dní. Uh-huh. Čo je BTN Academy?
1: Uh, BTN Academy je vlastne, ako by som to nazvala. Uh, je ak- to škola? Uh, je to... Je to... Um,
0: kurs, seminár. Um, to trvá rok.
1: To trvá, bol to ročný kurs v rámci ktorého nám posielali skripta, posielali nám učebnice. Každý týždeň sme v podstate mali live prednášky, ktoré trvali od hodiny do, do 4 hodín. Boli nám posielané rôzne zadania, ktoré sme vypracovávali. A vlastne na konci tohto kurzu po celom tom roku sme absolvovali výstupné testy, ktoré trvali dokopy jeden týždeň. Boli rozdelené vlastne na tri časti od takej tej základnej teoretickej časti až po vlastne najťažšiu časť, ktorú, ktorú som vyplňala, myslím, že to bolo 18 hodín, kedy už sa riešila konkrétna komunikácia s klientom, ako riešiť konkrétne prípady, také prípadové štúdie v podstate. A, a bolo to mm, asi taký najkomplexnejší a pre mňa najhodnotnejší Ale kurz, najnáročnejší. Najnáročnejší. Naozaj tie skúšky zo mňa vysali ja som, všetko. Ja, som, ja by som to možno ani nenazval
0: Kurus, to už tak, aby som povedal univerzita. Taká spôsobom. mini univerzita, no taká dialková. Dialkové štúdium v podstate určitého odboru. Ej. Tam bola špecializácia hlavne výživa. To ale... bol
1: nutrition, nutrition, uh, nutričný poradca, vlastne nutrition coach. Uh,
0: takže absolvoval si ročný nutričný coach. Uh, tam je finančná investícia. Koľko z takého vzdelania? Aby, ľu, aby naši posluchači mali predstavu, že toto vzdelanie vždycky stojí nejaký, nie je len čas, ale aj peniaze. No, Rádovo, bolo... koľko sa to hýbe v cenách, také, takýto kurz.
1: 1500, výšie. 1500
0: eur vyššie. Ale je to záročné štúdium, je
1: tam kopec Jeho. materiálu. Ja som si búchala hlavou keď som to platila. Ale odstupom času, neľutveš. keď som to ukončila, tak vôbec vôbec.
0: Ono ten taký ešte jeden kurz je vo svete s je to Precision Nutrition. Mm-hmm. Tam je tiež niekoľko levelov, level, level yeah, 1, level 2 master yeah. a myslím, že to cenovo je to tiež mm-hmm. uh, ja akciu podobná, podobná úroveň a tiež tomu dostanete. V, som to absolvovali je k tomu veľká kniha fakt, že Amen. tá kniha je tak krásne Amen. spracovaná od základnej fyziológie, biochémie, všetkých týchto vecí od uh, hľadom človeka, potom samozrejme tam psychológia a tieto ostatné veci, ako pracovať s klientom, uh, k čomu sa vyvarovať, čomu sa nevorať, kedy priznať, uh, že toto nie je tvoj segment, ktorý riešiš, nehráť sa na doktora a tak ďalej, čo veľa, myslím si, myslí, že nazvime to, že trenerov, alebo mladých ľudí, ktorí začínajú trénovať a chcú pôsobiť dobre na svojich zverencov, tak sa púšťajú do obvodu, do ktorých by sa nemali púšťať, lebo ak niečo je lekársky segment, alebo je to segment odborníka, je dôležité povedať, že ja ten odborník nie som a treba navštíviť odborníka a následne po správe tohto odborníka môžeme sa baviť o tom, či to, čo robíme spolu, to znamená trénovanie alebo nastavenie strávacieho režimu, je, je možné a zvládneme to a nebude to vlastne kontraproduktívne s nejakým možným nálezom lekárským. Som si vlastne študovala, začal si pracovať ako trenerka, aktuálne pracuješ hlavne ako trenerka. Tvojí, tvojimi klientami sú Vôzni ľudia od športovcov cez normálnych ľudí, ktorí venujú svoje úsilie preto, aby sa cítili dobre a mohli si rekreatne športovať, alebo proste riešia si nejaké zdravotné problémy, napríklad bolesti chrbta. Aktuálne by si ako popísala alebo rozdelila svoju prácu medzi akých klientov typovo, na čo sa špecializuješ najviac?
1: Špecializujem sa v podstate... V podstate sa nešpecializujem, by som povedala. A, veľmi rada pracujem s takouto bežnou populáciou, a, kde vlastne mojím cieľom je len, aby sa tí ľudia a, cítili dobre, cítili zdravo, mali kopec energie počas dňa a ten pohyb bol naozaj bezbolesný. A, a potom, čo sa týka športovcov, tak momentálne veľmi úzko pracujem s mladými karatistami. Uh, za čo som veľmi vďačná alebo tým, že som vlastne vyrastla pri tom športe uh, tak je naozaj krásne mať možnosť opäť zasa- zasiahnuť toto to, to je jeden z
0: benefitov sme sa dostali vďaka tomu, že si ten šport robila ano, ano. tak dokážeš pochopiť lepšie tých uh, karatistov aké môžu mať problémy a prečo môžu mať problémy nakoľko si ten šport robila vrcholovo toľko rokov ja si myslím, že vždy je plusom Nehovorím, že to tak musí byť, ale plusom, keď tréner robil daný šport, alebo robil daný, daný výkon nejaký, alebo zažil, lebo trošku lepšie chápe celkové, tie, čo sa tam deje v, v tom tele toho, toho športu toho dotýčneho človeka, ale nielen v tele, aj v mysli. A myslím, že s tým pracuješ aj ty nastavenia, nastavenia tej hlavy. Uh, a... To, si, to asi, asi využívaš teraz vďaka, vďaka tomu v tej svojej histórii pre týchto mladých karatistov. Určite, určite. Takže máš tam karatistov, máš tam ľudí, ktorí sa uh, potrebujú cítiť lepšie. Cítiť majú nejaký... lepšie,
1: schudnúť, cítiť. odstrádiť nejaké bolesti.
0: A potom tam máš všeobecnú asi sílovú kondičnú prípravu. Nejakým spôsobom. Ale tu si tu viac menej implementuješ do každého segmentu podľa, podľa tých potrieb alebo podľa toho, ako uvážiš... Uh, že Čo by bolo vhodné asi pre daného klienta?
1: Ja sa hlavne zameriavam ja na ten silový tréning. Vriem to tak, že naozaj v dnešnej dobe sú tí ľudia jednoducho slabúčky. O, tak hrubo povedané možno, ale tá spoločnosť jednoducho je taká, aká je deň, od rána do večera jednoducho sedíme za stolom, potom sadneme do auta, prídeme domov, sadneme si na gaoč, jednoducho tá sila tam chýba.
0: Ono to vychádza z toho. To, čo nepoužívaš, nepotrebuješ. Telo sa adaptuje jedným aj druhým smerom a v konečnom dôsledku plavi, patrí, patrí, že patrí, platí, že silnejší sval je vždy lepší sval. Alebo silnejší človek je vždy lepší človek. Je to tak trošku nadnesenie povedané, ale v konečnom dôsledku je to pravda. Hej. Takže je dobré, že ľudia sa vracajú k tomuto. Ja, ako ja to tak vnímam pozitívne. že Ľudia sa vracajú k tomu cvičeniu a nielen mladí ľudia, ale ľudia aj v produktívnejšom veku a možno v takom veku po 50-ke vidím často nielen vo fitkách, ale aj na iných športových aktivitách, hlavne bajkovanie teraz, alebo behanie. Mhm. To asi stretávaš aj ty, lebo ty si teraz prepadla bajkovaniu v lese veľmi, takže si najazdiš pár kilometrov a stretávaš tam kopec skvelých ľudí. Čiže dobre, takže máme tam tých... Povedali sme si, akým máš klientov, čo pracuješ, s čím pracuješ, ako pracuješ. Skúsme teraz trošku sa pozrieť na ten celkový proces tvojej práce ako trénera. Čo všetko, keď by som ja prišiel za tebou, že ale Katka, som strašne slabý <laughs> a potreboval by som s tým pomôcť a trošku som aj tučný, uh-huh. lebo som teraz sedel 3 mesiace a idel som horalky ako pristupuješ ku klientovi, aké máš základné, či robíš nejaké vstupné testy, vstupnú nejakú analýzu, vstupný pohovor. a sledne si s klientom sadnete, poviete si nejaké ciele, ako stanovuješ ciele. čo je pre teba cieľ, a ako vysvetľuješ klientovi, že jeho cieľ nie je cieľ, ale že toto mm-hmm. bude náš cieľ, takže mm. poďme na to postupne. A, takže takže som slabý to... a som prišiel za tebou.
1: <laughs> tak najprv by som si s tebou sadla za stôl a porozprávala sa o tom, Uh, aké sú tvoje predstavy, aké sú tvoje ciele, prečo sú tvoje ciele také, aké sú, čo to pre teba znamená dosiahnuť tieto ciele. Myslím si, že táto taká psychologická stránka dosahovania nejakých cieľov je častokrát taká hm, podceňovaná. Uh, takisto by sme sa pozreli na to, či máš nejaké zranenia, či máš nejaké bolesti, čo robíš cez deň, či celý deň sedíš na hladku za počítačom, alebo si na nohách behaš po meetingoch, alebo ja vem, ja vem, robíš poštára, hej, bajkuješ celý deň. A, no, a, no a následne by sme, by sme pristúpili k si testovaniu, alebo a, opravde ja nerobím také klasické testovanie, že... Už som od toho upustila, že teraz ideme maxko na bench, ideme maxko na drep, ideme maxko na, na rôzne lifty. Skôr mám rada taký, ten prvý úvodný tréning, aby mal taký flow, že uh, chcem vidieť, ako človek drepuje, ako vykonáva nejaké základné cviky, ako sa hýbe, ako reaguje, keď mu predstavím nejaký nový cvik a či dokáže, ako dokáže poňať moje inštrukcie, hej, ako má takú, takéto prepojenie medzi mozgom a svalmi, pohybovú inteligenciu. A, čiže na tom prvom tréningu som taký pozorovateľ a robím si nejaký obraz o tebe. A, samozrejme, a, keď mám nejakého profesionálneho športovca, a, Chcem tam mať aj nejaké dáta, ideme, ideme riešiť aj nejaké parametre, ale to až v podstate takých tých úvodných prvých týždňoch. Naozaj tie prvé tréningy, najradšej sledujem to, ako sa ten človek hýbe. A, a snažím sa v podstate z toho vyčítať, kde môžu byť nejaké, nejaké problémy a, a ako atakovať vlastne, a ako pristupovať k tomu tréningu.
0: Stalo sa ti niekedy, že si po pár tréningoch zistila, že s daným člo- človekom uh, nebudeš vedieť pracovať v určitým spôsobom, že s si, si nesadli, že nevieš nájsť k nemu cestu, lebo je dosť dôležité vedieť nájsť cestu komunikačnú uh-huh. k danému je, človeku to je, to je. a daný človek môže mať úplne iné predstavy o tom, že ako sa daný cieľ dosahuje uh-huh. a samozrejme, že tieto predstavy sú nesprávne, lebo vlastne nie je tréner A niekedy je ťažko vysvetliť, že ten proces je dlhodobejší, že tie výsledky sa nedosiahnú bez toho, aby sme našli nejakú konsistentné návyky, ktoré je daný človek udržiavať dlhodobo. Lebo veľa z tých cieľov, ktoré majú ľudia, sú ciele, ktoré sa dosahujú dlhodobou prácou a nie je možné ich tým pádom dosiahnuť niečím, kde je konzistencia u toho človeka krátkodoba. Čiže si, ľudia si často vyberajú návyky, ktoré nie sú schopné dodržať dlhodobo a tým pádom nemajú šancu dosiahnuť dlhodobý cieľ, dlhodobý mm. výsledok, alebo výsledok, kde je potrebna dlhodobá práca.
1: V tomto prípade myslím si, že ja to vníkam ako svoje zlyhanie, častokrát, keď, keď to ten klient tak vníma. Moje zlyhanie, pretože tým pádom to znamená, že ja neviem tomu klientovi vysvetliť, že, pozri, toto je, že si k nemu neviem nájsť akoby takú cestu, ako s ním komunikovať. Čo, je, čo nie je... Jednoducho to nie je o tom, že ten klient mi nesadne. Ja si k tomu klientovi musím nájsť cestu, zistiť, ako on vníma tie veci, ako s ním komunikuje, lebo každý komunikuje a prijíma tie informácie na iných úrovniach. A ja sa musím dostať len na tú jeho úroveň. Čiže jednak je to o tom nájsť si k nemu cestu a spôsob, ako mu to vysvetliť. A zároveň, áno, je pravda to, čo si povedal, že ľudia si častokrát kladú také príliš veľké cieľe hneď na začiatok. Ľudia majú radi extrémy a tie sú pre, ne, pre nich príťažlivejšie ako nejaké pomalé, pomalé postupy, malé krôčiky. Radšej sa hneď vyšplhajú na tú najvyššiu horu. By sa
0: chceli vyšplhať. Vy sa
1: chceli vyšplhať, áno. A, a toto, je, toto je... Naozaj je to podľa mňa založené len na tej komunikácii s tým klientom. Nie je to len o tom, že dobre, tu máš plán, toto ideme dneska, ale ten človek potrebuje vedieť prečo nedrepuje, ale prečo robí len unilaterálne cvičenia, alebo prečo mu už nedá veľkú činku a stále ho dusím s malým kettlebellom. Čiže veľa je to o tej komunikácii a ja myslím si, že aj, aj mnohokrát je to taká, taká podceňovaná by som povedala, zručnosť alebo súčasť toho trénovania práve tá komunikácia s klientom a nájdenie si, k nemu, mm, no, nájdenie si tej cesty k nemu.
0: Je, je stanovenie takýchto cieľov nejako prepojené s nastavením mysle u človeka nejakým, nejakým životným, životnými skúsenosťami? Ako funguje v živote? Je to nejaký taký obraz toho všetkého? Dá sa z toho vyčítať? že človek, keď si príde k teba a nejaký cieľ, či zhruba tušíš, že o akého človeka ide, ako funguje v živote, a následne je tvoja práca samozrejme aj naučenie tohto človeka, aby začal trošku inak uvažovať nad určitými cieľmi, ktoré by chcel dosiahnuť, aby boli pre ňo reálnejšie a aby neboli iba ďalším sklamaním. Uh-huh. Takže moja otázka je, je tam mindset tak dôležitý?
1: Určite áno. Určite uh, ten mindset a celkovo to, to vlastne vedieť, prečo o, si ten človek, alebo prečo ja si vyberiem nejaký konkrétny cieľ, čo mi to má v konečnom dôsledku dať, je veľmi dôležité. Lebo o, ja si môžem povedať, že chcem, neviem, drepnúť 100 kill, ale čo mi to má dať, keď sa tam dostanem. A to má byť len to konkrétne číslo a len ten konkrétny jeden drep, tak potom ten príbeh veľmi rýchlo skončím. A, no, častokrát je to, to nie je o tom konkrétnom cieli a opäť je mojou úlohou ako trénera prepracovať sa k tomu a vyčítať z tej komunikácie, z toho ako ten klient reaguje, a prečo vlastne chce dosiahnuť ten konkrétny cieľ. A potom mne sa bude ľahšie s ním pracovať, aj jemu sa oveľa ľahšie prepojí celý ten proces, oveľa väčší význam budá ten proces, keď budeme vedieť vlastne prečo sa chce dostať tam, kam, chce dostať, kam sa chce dostať. A častokrát v konečnom dôsledku zistíme, že možno to ani tak nie je o tom, že ten človek chce ja neviem, si dať pr na polmaratón, ale možno je to o tom, že len dokázať svojmu synovi, že na to má, že chce byť pre neho dobrým vzorom a ako náhle sa nájdu tieto prepojenia na tie vyššie hodnoty, ako len nejaké čísla alebo nejaké konkrétne výkony, tak to začne dávať úplne iný zmysel a ten tréning a celý ten proces naberá úplne iný um, iný obraz, iný smer.
0: Následne si myslím, že v takomto, v takomto procese, keď je takto trošku uchopený, že človek ako, ako tréner človek vníma, že ten človek síce má nejaký cieľ, ale je tam nejaký vyšší zámer, ktorý možno on ešte nevie vykomunikovať, alebo povedať o ňom, alebo sa o ňom hámbí hovoriť na úvod pred novým človekom. Tak počas tej, tej dráhy k tomu, tomu, tomu to, v tom procese človek objaví kopec takých ďalších radostí, že urobil som toto, urobil som tri ziby miesto dvoch a dokážem spraviť teraz 20 klikov, ktoré vôbec neboli jeho cieľom ale vďaka tomu, že ten proces je dobre nastavený, tak on dosahuje tak, také nejaké úspechy, ale v rámci takých tréningových prekvapení, že zrazu zistí, že ten proces, ktorý vôbec nie je iba o tom jednom cieli, ktorým prišiel, mu prináša strašne veľa benefitov. A tu nastáva po mňa veľmi mh, taká zaujímavá, že pozitívna motivácia toho človeka vydržať. A s týmto je mňa asi aj spojené tá trenerská činnosť, že ako tú cestu zvoliť, aby tá cesta nebola taká dlhá, že ten cieľ, dopracovanie sa k tomu cieľu, s ktorým klient za tebou prišiel, netrvala príliš dlho bez nejakých odmien počas v tom mm-hmm. tréningovom procese. A tie odmeny vlastne môžu prísť v rôznych podobách, či je to úplne iný cvik a že ho dokáže spraviť. Napríklad veľmi taký štandardný cvik sú zhyby. Hej. Človek mm-hmm. príde nevie spraviť zhyb, za tebo a zrazu po nejakej dobe urobí jeden zip sám, potom dva, potom mm-hmm. tri a my si to nie nevieme predstaviť, že niekto nevie spraviť zhyb, lebo pre nás to je normálny pohybový vzor, ale pre bežného človeka je to fakt veľakrát problém. A nehovoriť o tom, že človek cvičí a naraz zistí, že má lepšiu postavu, vyzerá lepšie, obleče inú konfekčnú veľkosť, beží na autobus, je menej zadýchaný, ide na prechádzku s so obsom, zrazu začne behať ten človek, že tam je strašne veľa plusov, ktoré môžu prísť ako vedľajší produkt dobrého coachingu. Čo týka nastavenia toho, tej hlavy, uh. ty, túto tému máš celkom rada, uh. pokiaľ viem. Uh. A aj čítaš veľa knih pre našich poslucháčov, ktoré knihy asi nebudú slovenské. Či máš aj nejaké slovenské knihy, ktoré sú v tej tématike podľa teba veľmi dobre napísané?
1: Pravde slovenské knihy som veľmi dlho nedržala v ruke. Možno nejaké nejaké skripta. Tak ale... skúste pať
0: poslucháčom dobre knihy k športovej psychológii, ktorá je, myslím, že veľmi dôležitým segmentom v dnešnej dobe, o ktorej sa veľa hovorí, dokáže veľa zachrániť, uh-huh. nielen u športovcov, ale dá sa z neplňa vyťahnuť aj pre normálneho človeka, ktorý nie je vrcholový športovec, pár zaujímavých faktov alebo veci, ktoré by, si, ktoré by mohol tréner používať v rámci tréningu, kde prichádza k strate motivácií, k výhovorkám, že som nestíhal tréning, prečo som nestíhal tréning, vynechám jeden, druhý, tretí a samozrejme potom sa stráca tá cesta, ktorá vlastne je cieľom, alebo cesta je cieľ v konečnom dôsledku. Takže aké knihy by si ty v tejto tematike?
1: Čo sa týka také športovej psychológie alebo nejakej motivačnej literatúry, tak veľmi rada. Uh, mám tituly One Thing, potom Ego is the Enemy, alebo tam také klasiky Champions Mind, uh, v podstate tam ani tak nejde o to, že ktorý konkrétny titul, lebo ja si myslím, že tie, tie knihy sú podobne ľadené a majú podobný obsah, ale každý, každá z tých knih ponúka trošku iný uhol pohľadu na tú športovú psychológiu. A toto sú asi také, čo mi najviac, najviac rezonujú v hlave. Tá one thing je taká veľmi jednoduchá, v podstate hovorí o tom, ako by som mal človek len na tú konkrétnu jednu vec v danom momente, a myslím si, že na to ľudia častokrát zavúdajú, naraz chcú riešiť rôzne veci, častokrát aj veci, ktoré nie majú až tak úplne pod kontrolou, potom sú z toho frustrovaní, ale to, že si chcú ísť zabehať a zrazu vonku začne pršať, nemôžu kontrolovať. Čiže um, čo, no, táto kniha je taká jednou z mojich obľúbených.
0: Takže... Máme zmaknuté, ako pracujete s klientami, keď k tebe poprídu, ako si ich sleduješ, nejaký ten prvý týždeň, následne si stanovujete nejaké ciele, vysvetľujete si asi navzájom, aký má klient cieľ, aký by si mu ty cieľ zo svojich skúseností, aby ten cieľ bol možno dosiahnutelný v nejakom rozumnom čase a potom by ste sa pohli ďalej a bohu mu povie, že ok, tvoj cieľ je v poriadku, ale predtým musíme dokázať toto, toto a toto. Na komunikáciu s klientami používáš iba čisto osobný v rámci tréningu plus telefonicky alebo už si prešla na nejaké modernejšie komunikačné nástroje, nejaké smart aplikácie alebo nejaké alebo je to Excel alebo nejakú, nejaký iný spôsob.
1: Čo sa týka vlastne toho online coachingu alebo remote coachingu alebo coachingu na ďalku pôvodne som fungovala v Excel tabulkách a, a neskôr som prešla na, na platformu TrueCoach čo keď sa teda pozriem späťne na tej Excel tabulky, tak to bol asi najlepší krok, čo som mohla spraviť. Prešla som v podstate od toho, že som mala počítať celý oblepený stygnotami a, a jeden, celú zložku e-mailov a, a, a ďalšie tabulky, wordovské dokumenty a tento vlastne true mi veľmi uľahčil tú robotu, keďže platforma zahrňa úplne všetko. Ten tréningový denník, je tam komunikácia s klientom, sú tam trekovateľné parametre, dá sa tam nastaviť stráva a ciele. Čiže všetko je to vlastne v jednej platforme. Moji klienti si to veľmi, veľmi pochváľujú. Čiže aj tá, vlastne tá užívateľská, by som povedala, klientská strána je veľmi taká user-friendly. Nakolko a... oni
0: majú, myslím, že aj aplikáciu aj klientov, aplikáciu, ale vás... iba pre iPhone. Pre iPhone zatiaľ. Ale v každom prípade aj na androidoch tá web, to webová verzia, to rozhodne je veľmi príjemná. Um, uh, okrem toho, že sú tam uh, parametrické nejaké sledovania výkonnosti športovcov, je tam tréningový denník, máš tam možnosť sledovania nutričných nejakých príjmov daného človeka, človek si tam môže uploadovať svoje fotky ako sa vyvíja jeho postava a čo je, myslím si, že veľmi veľkým benefitom, hlavne pre trénerov sú rôzne knižnice, cvičení, uh-huh. tréningových plánov, ktoré si tam ty ako tréner môžeš vytvárať a tým pádom sa ti tvorí vlastne sada nástrojov, ktoré môžeš opätovne používať a nemusíš za všetko dohľadávať, prepisovať a tá práca je ako trenera oveľa efektívnejšia. Navyše sú tam je tam video, knižnica, cvikov. Čiže ak pracuješ s remote klientom, čiže s klientom na diálku, tak v prípade, že daný cvik pre klienta nie je známy, má k nemu inštruktažné video, ktoré je súčasťou tejto aplikácie Takýchto aplikácií je viacej v rámci súčasnej modernej doby. Možno niekedy v budúcnosti by som nejakú nejaké review toho. Je tu ešte training Pix, ktorý je viac profesionálnejší, výrazne drahší. Myslím, že potom existuje ešte Sugarroot, ktorý je orientovaný trošku viac na crossfit, ale dá už tam robiť aj štandardné sílovo-kondičné tréningy. A potom je TrueCoach, ktorý aj ja osobne som používal, používam. Takže túto platformu poznám asi najbližšie. Čo sa týka osobnej... Práce, nie remote coachingu, aj tu napoužívaš túto aplikáciu, že posielaš klientovi alebo zapisuješ klientovi tréningové nejaké, čo ste si, si robiť na tréningu, tam je možné robiť, uh-huh. myslím, že, aj, že robíš aj remote, aj na place, uh-huh. alebo na place, a potom pre teba ako trénera vieš tam viesť klientovi nejaký tréningový denník, uh-huh. čo ja si myslím, že je jedna z podstatných vecí, ktorú by mal robiť viac menej každý človek, čo cvičí, alebo každý tréner, ktorý pracuje, so svojím nejakým zverencom, že mať o ňom evidenciu, čo uh-huh. ako cvičil, lebo ja si neviem osobne predstaviť, že niekto si pamätá, čo robil týždeň dozadu.
1: Uh, mám tu aj, aj tých individuálnych, uh, respektíve tých, čo mám na placi, uh, klientov, uh, hlavne uh, v podstate mladých karatistov, keď sa mi stane, že na týždeň, dva alebo na mesiac vypadnú padnú z mesta, respektíve spod môjho dohľadu, tak im tam nahadzujem tie tréningy. Uh, ale potom, čo sa týka zase uh, ľudí, ktorých mám, na tie osobné tréningy, tam som opäť prešla k tým Excel tablúkám. Jednak je tam určitý limit klientov, ktorých ty môžeš mať zaregistrovaných na tom trukov, či potom už ideš vlastne do vyšších tých cenových relácií. Tam je zase, uh, treba hej, si ten platený relácii, program zvážiť, áno. čo sa ti oplačiť, čo nie. Uh, čiže nechcem si zbytočne tým zaplňať tie miesta, ale uh, v tomto prípade také tie klasické Excelovské tabulky ešte využívam.
0: Čo sa týka cvičenia je viac menej, že si povedali, že urobi si nejaké testy, urobi si nejakej, nejaký treningový plán, nastavíte si nejaké ciele, ako pracuješ so stravou. To by ma dosť zaujímalo. Ja si myslím, že aktuálne táto, táto vec je taká dosť, taký dosť horúci zemiak. že Každý chce pracovať s tou stravou, chce schudnúť nejakú tú dietku, hej, trošku blíži sa leto, chcem dobre vyzerať. A veľa ľudí tu na zlíhava a hľada potom nejaké iné cesty, ktoré si myslia, že sú že správne, ale ako je bolo preukázané, tak proste tá strava pri redukcii, teda kalorický deficít je základ úspechu. A ako ty nastavuješ, alebo vysvetľuješ ľuďom, ako sa majú stravovať a prečo sa tak majú stravovať?
1: Uh-huh. Uh, no v podstate uh, ja sa vždycky s so tým daným klientom, čo ma oslo sadnem, máme nejakú konzultáciu, uh, ktorej predchádza nejaký zber takých vstupných informácií, zistujem, čo chce vlastne dosiahnuť, prečo to chce dosiahnuť, a, ako sa momentálne stravuje, aký má režim a, a snažím sa mu vysvetliť, že okay, keď sa chceš dostať, sa keď chceš hodiť 10 kg alebo nabrať, alebo, alebo cítiť sa lepšie, tak a, vyžaduje si to toto. A, nerobím, ľuďom, mm, nerobím ľuďom jedálničky, a, snažím sa a, to orientovať na takú dlhodobošiu spoluprácu, a s tým, že to pre nich má byť akoby taký učebný proces, že výstupom toho by malo byť, že ten človek si sám vie v úvodovkách spraviť ten jedálniček. A, čiže je to taký vzdelávací proces, kde postupom sa učíme a, koľko toho prijať, ako toho prijať, ako dbať na tú kvalitu, ako rozlišiť to kvalitné menej kvalitného. A, že čo v podstate sa vzdelávame. Ak,
0: ak by si mala stanoviť také nejaké kroky, ako pristupuješ k takému výukovému procesu v rámci stráhovania, Snači sa najskôr ľuďom povedať, takto si budeš vážiť, aby si vedel, koľko mm. si zjedol kalórií, alebo snaží sa najprv vysvetliť, čo je kvalitná, kvalitná strava, ako si zvoliť rozumné súroviny, rozumnú stravu a neriešiť zatiaľ jej kalorickú hodnotu alebo pomer makroživín. To znamená, koľko tam bolo bielkovín, sacharidov, tukov a vitamínov, minerálov a tak ďalej. Ale snaží sa im skôr vysvetliť, že OK, vidím, že tu zješ denne jednu horálku plus dáš si kolu, tak vysvetlím ti, prečo to je zlé a prečo možno práve kvôli tomuto sa ti nedarí chudnúť. Alebo mu povieš, áno, áno, ty nechudneš a hovorí, že nič neješ. A napríklad potom sa zistí, že začnete trekovať, čo na, naozaj jedol, lebo ľudia majú veľmi zlú taký odhad na to, čo jedia. a Je tam až 50%, myslím, že chybovosť v tom, že čo hlásia, čo naozaj zjedli a čo naozaj zjedli. A Či sa im to snažíš vysvetliť po tejto, najprv také, že kvalitatívno, kvalitatívnej stránke a následne prechádzaš aj takej kvantifikačnej. To znamená, že aby ten proces bol presný a aby si ty asi aj ako trener vedela identifikovať naozaj ten problém v číslach alebo v niečom. Či pracuješ potom priamo s vážením stravy a toto sa snaží s, s klientami proste, aby dokázali toto ti dať ako výstup. A ako to vlastne nastavuješ.
1: No Samozrejme, je to ten najjednoduchší spôsob, keď môžeme vážiť a vidieť tie čísla a mať jasnú predstavu o tom, aký je ten prístup. A problémom je, že každý ten klient k tebe príde je jednoducho na inej úrovni a je inak pripravený na tú zmenu. Niekto, podobne ako v tréningu, jednoducho, uh, raz môže osloviť profesionálny atlet a raz ťa môže osloviť uh, mamička, ktorá v živote nedržala činku v ruke, nevie, ako vyzerá rep, tak nebudeš voliť rovnaký prístup. Podobne robím aj so stranou. Snažím sa zistiť, že uh, na akej úrovni je ten človek, uh, čo by asi preňho znamenalo, keby že si teraz začne vážiť každé jedno jedlo. Pri niekom je to možné hneď vlastne nastaviť takýto režim a hneď sa baviť o číslach, ale nie je to vždy nutné. Niekomu naozaj stačí len zlepšiť tú kvalitu toho jedla, trošku sa pohrať s tým zložením a už sa začnú diať v úvodzovkách zázraky a nie pri každom jednoducho potrebujeme vážiť tie jedla a nie každý je schopný uh, jednoducho si udržať takýto režim alebo podstúpiť taký režim.
0: Tak Ono to a... váženie tých jedál nesie zo sebou takú časovú obetu, že človek zrazu si musí nakupovať, uh-huh. si musí vážiť a musí si aj sám variť, ale že uh-huh. všetko, aby to malo zmysel, uh-huh. v princípe, hej. A to si ľudia v dnešnej dome ťažko vedia zariadiť, aj keď sa to dá, len treba tomu napríklad vyhradiť každý večer hodinu tej príprave. Uh-huh. Len tie jedla môžu byť napríklad strohejšie, môžu byť jednoduchšie, ale zrazu človek musí prejsť na iné súroviny a možno tých zmien toľko veľa naraz, že nie je to pre neho konzistentné, aby mm-hmm. to vydržalo dlho. Presne dlho tak bobo.
1: aj to dávkovanie tých zmien treba vedieť odhadnúť. Na niekoho, na niekoho stačí jedna malá zmena, raz za mesiac a už je to dosť a už spraví pokrok a niekomu môžeš dať 10 zmien hneď prvý deň, vezme ich a, a bude mať tiež progres. Čiže závisí od človeka, od klienta.
0: To je, to je vlastne tvojim takým, by som povedal, že kredom, že dlhodobo naučiť ľudí tak veci, aby vedeli dlhodobo vydržať potom no, na celý život. Dokonca Pokiaľ to života. si
1: nevieš predstaviť, tak fungovať do konca života asi to pre teba nebude udržateľné. Takže ten, ten krátkodobý fix. Krátko fix.
0: Okay. A krátkodobé fixy nemôžu mať za náslok a dlhodobé A treba si hlavne, sledky,
1: nebo... to si ľudia častokrát neuvedomujú, že ide o zmenu nejakých návykov, ktoré si tí ľudia dlhodobo budovali a že za mesiac alebo dva tie návyky pravdepodobne neprerobia. Tak dlho, ako si ich budovali, tak dlho potrvá, kým ich prerobia. A to si ľudia myslia, že jednoducho, keď na mesiac pôjdem túto dietku, tak tá to všetko vyrieši. Ale neuvedomujú si to, že vlastne tam, tam sú ľudia zaciklení v rôznych zvykoch a rôznych slučkách a tie, kým sa prerobia, tak to chvíľu trvá.
0: To je dosť podstatné, podstatné asi povedať, že ak si niečo si posieral 20 rokov tak je veľmi malo pravdepodobné že za nejaké dva, me- dva mesiace do leta to fixneš tak že ty to znovu potom ne- nebudeš posierať mm-hmm. a e, je to také asi ani nešťastné starčne, riešenie lebo tie zlíhania ktoré tam potom sú a nespokojnosť tým že som to nedosiahol vedú k tomu že človek to vykašle a začne si nahovárať že je spokojný šťastný napríklad Aha. a princípe ani nie je len sa fakt sám seba prerobí nie. úplne do takého spôsobu a lebo vlastne nezažil aké to je keby, keby bol úspešný v tom v tom cieli, ako by sa potom cítil aj to iba kvôli tomu že jeho cesta bola príliš okata alebo že chcel proste robiť veľké, veľké kroky a tie to kroky sú opäť
1: tie extrémy ktoré extrémne. ľudia radi vyhľadávajú a a ktoré ich najviac zaujímajú. Ono
0: asi v každom prípade závisí aj od človeka, ako má históriu. Že či už ten daný človek e, robil vo svojom živote nejaký vrcholový šport, kde takúto disciplínu musel absolvovať. Možno pre takých ľudí návrat do nejakého takéhoto režimu je ľahší a dokážu sa vrátiť rýchlejšie do nejakého takého fakt, že, ajme to, že vojenského režimu, že merajú, vážia, cvičia, uh-huh. e, nepijú napríklad veľa alkoholu, že si to upravia. A potom sú ľudia, ktorí to nezažili, sú to ľudia z normálneho života a majú nejaké, nazvime to, že ľahké zdravotné problémy, trošku ich boli chrba, trošku ich boli akĺby, trošku nevedia hento tamto. A takých ľudí fixovať je vlastne, ako keby si učila niekoho na novo. To je ako taká základná škola, stredná škola. Áno je, škola.
1: Ale, ale mne osobne to robí väčšiu radosť pracovať s takýmito ľuďmi kedy naozaj vidí, že aj tie malinké krôčiky ich niekam posúvajú a že im to začína dávať zmysel a že začínajú chápať ten proces a vlastne kam ich to až môže dostať. Ako oveľ lepšie sa môžu cítiť. To, že sa niekto po dvoch rokoch konečne normálne vyspí, aj koľko má energie, keď ide na super. tréning, že takéto veci. A zase nemalo by to byť, aj keď si vážiš a krabičkuješ ešte jedla, nemalo by to byť taká tá vojenčina, že opäť ten človek by mal vidieť v tom ten vyšší význam, že prečo to robí, prečo teraz tak funguje. A, a, a týmto smerom smerovať aj, aj ten coaching, aj či, aj či je to stráva alebo tréning je podľa mňa úplne základom na to, aby to bolo udržateľné pre toho človeka. Vidieť v tom, že prečo to robí.
0: Dobre, tak skúsme si zhrnúť teraz v takých bodoch, čo by ľudia mali očakávať, keď chcú začať spoluprácu s trénerom, že čo všetko sa ich tréner môže pýtať a mali by byť úprimní, aby pre trénera tá práca bola čistejšia, efektívnejšia a tréner vedel následne lepšie ten celý ten proces, či už to je tréningový, alebo celkovo ten coaching, keď sa nejedná napríklad tréningu, ale nutričný coaching, aby vedel vystavať správne. Takže sme si povedali, je tam určitá nejaká história toho človeka, či už to je športová história alebo celkovo životná história, kde môžu byť nejaké zranenia, nejaká anamnéza, ktoré môžu obmedzovať nejaké pohyby alebo spôsobovať nejaké disbalancie, či už sú to, nejaká funkčná stúhosť ak tomu vznikla. Potom je to e, si hovorila, časový nejaký časový manažment toho človeka, ako funguje v živote, aké má zamestnanie. Následne je tam asi aj nejaká psychológia, hej, akým má človek veľký stres v živote, rodine zázemie, e, práca. Čo tam ešte môže byť? Priatelia samozrejme ovplyvňujú človeka a potom je tam asi povedať pravdu o tom, ako sa stravuje. Nesnažiť sa proste uh, hovoriť ideálne o sebe. Uh-huh. Čím je človek pravdivejší, myslím, že k tomu trénerovi na úvod, tak uh, tým je pre trénera asi potom tá práca čistejšia a presnejšia a môže byť oveľa efektívnejšia
1: a s tým tom určite, čo som uh, Všetko to, čo si spomenul a určite by som aj, aj sa pýtala na to, čo sme už spomínali, že prečo chcú dané cieľe dosiahnuť. Ale celkovo si myslím, že veľmi kľúčová je celkovo vo všeobecnosti tá komunikácia s tým trénerom. Uh, takisto aj, aký pocit má z tých daných trénerov, ja, uh, trénerov uh, tréningov. Uh, ako sa po nich cítiť či mal nejaké bolesti uh, ako mu sedí ten program ako ho vníma um, či, um, či by chcel napríklad o niečo zmeniť taká tá spolupráca medzi tým trénerom a klientom je podľa mňa veľmi veľmi kľúčová a presne to nastavenie sa na spoločnú vrnu
0: Takže tréner by mal zbierať pravidelne spätnú väzbu tak. svojho klienta túto spätnú väzbu by si mal podľa mňa aj evidovať Uh-huh. Či tým spôsobom, lebo tieto výpovede toho klienta sa môžu v čase meniť a je možno aj vidieť na tom, ako klient s odstupom času v progrese hodnotí alebo hovorí o nejakých pocitoch, uh-huh. tam je možno vidieť tiež ten progres. Že môže niektoré veci vnímať ako menej náročné alebo pozitívnejšie uh-huh. a na úvod ich mohol nenávidieť, bolo to hnusné, uh-huh. cítil sa pritom nepríjemne. Na tú evidenciu ty používáš, sme si povedali, že si používáš používaš moderné platformy. Mm. Je to TrueCoach, ktorý dokáže presne tieto poznámky evidovať, či mm. už interne, alebo môže to sdielať spoločne s klientom cez aplikáciu. V tejto aplikácii máš aj možnosť sledovať iné metriky, zadávať programy, sledovať nutričné príjmy daného človeka, sledovať jeho zmeny, postavy, krásne sa dajú uploadovať proste zpredu, zboku, no. z zadu, proste fotky a je to super, že nie len, že ty ako tréner máš evidenciu, ale aj klient sa vlastne uh-huh. vidí ten progres, lebo on no. to môže ľahko preklikať. Takže toto má, máme také mm. tú prácu toho klienta, plus máme tam nejaké asi retesty v rámci toho, čo nemusia byť po ani, keď nepracuješ so športovcom priamo, uh-huh. retesty výkonnostné, ale určitým spôsobom tomu klientovi asi v tréningu ukázať, že ako sa posunú, aby, aby videl on na, nejakom, na nejakej tej činnosti, že aha, zrazu som úplne niekde inde, ako som bola. Možno aj vďaka tej, tej aplikácii alebo tej evidencii toho, toho tréningového procesu mu ukáže, že aha, pred dvoma týždňami si tu na, neurobil a teraz ano. toto si urobilo. Že to je podľa mňa veľmi super. Malo by to takto byť v rámci trénerskej práci, keď vlastne tréner je dobrý tréner že nie je to len tréner, ktorý si zobere pár euro za hodinu a prestojí vedľa uh-huh. klienta a ide na stroj, ktorý je voľný je cvičiť. To, to by tak nemalo vyzerať, asi v všakom prípade. Čo týka stravy, dáme sa porozprávali, že tam ten proces je naročnejší od vysvetľovania, asi postupne hľadáš na kvalitu stravy, vysvetľuješ a potom sa prechádza asi k tomu už takému detailnejšiemu, ale je to asi v závislosti od toho, či je to nejaký vrcholový, opäť, či to nejaký vrcholový športovec, alebo e, normálny človek, ktorý sa potrebuje naučiť je zdravšie, aby sa cítil lepšie, energetickejšie a vládal počas dňa, že nie je taký utiahaný. E, so športovcami tá práca je asi trošku náročnejšia v tomto režime, čo týka nutričného, lebo tá strava, okrem toho, že by mala byť kvalitná, musí ešte dodávať energiu pre daný športový výkon
1: paradoxne, ja to takto nevnímam, že je to náročnejšia. V mojom je to práve, že oveľa jednoduchšie, lebo tí športovci sú jednoducho nastavení, že niečo im povieš a oni to spomňajú. Mm-hmm. Čiže tá disciplína. Tá je, tam disciplína je. tam je a vedia, prečo to robia, chcú byť jednoducho najlepší, chcú vyhrávať súťaže, sú chcú dosiahnuť daný cieľ, takže uh, sú takí poslušnejší v úvodokách. Uh, z môjho pohľadu je to také kompliko- komplikovanejšie, ale taká väčšia. Plačka by som povedala, s tými bežnými ľuďmi, lebo oni majú úplne iné priority. Jednoducho, keď majú toho veľa v robote, tak nebudú spať 8 hodín, alebo ráno, keď idú na 6 do roboty, tak si nebudú krabičkovať na celý deň jedla. Čiže v tomto smere je to také, z môjho pohľadu, trošku náročnejšie a komplikovanejšie, práve s tou bežnou populáciou, ako s nejakými vrcholovými športovcami, ktorí sú jednoducho nastavení, že Dodržiavať tréningový, nutričný plán, čo sa povie, to sa vykoná.
0: Vstupuješ pri nutričnom poradenstve aj do tém doplnkov výživy pre normálnych ľudí alebo najprv sa snažíš pracovať hlavne v segmente tej strávy, aby tá strava bola kvalitná, lebo aj napriek tomu, že poď do toho je, je v rámci bodywordu, čo je predajcom doplnkov výživy, tak ten názov doplnky výživy je strašne podstatný, že to doplnky výživy. Hej? A to by si ľudia mali uvedomiť tiež, že nie je to nejaký záchranný balík, ktorý vám proste zalepí alebo proste zachránie vás pred vašimi prúsermi, ktoré robíte v normálnej strave. Bo veľakrát, keď sa fixne normálna strava, ten balík tých doplnkov výživy, ktoré zhradcov človek môže užívať, aby mali pre ňom zmysel za okamžite môže zmenšiť a dokonca aj tie, čo užíval a nerobili mu nič, ale počul, že sú dobré, tak začnú mu fungovať je, nejakým spôsobom, Čo sa môže stať, že, že ten efekt príde až tedy, keď fixne tú stravu. Bez, uh-huh. bez stravy môže, ano. si tam môže dávať, čo chce, ale tá strava v podstate tú stravu, tú stravu proste nezachrání človek. Z doplnkou vyživi ty ako tréner, ako športovec čo máš také v obľúbe, alebo Čo si užíval, alebo máš stále akože v nejakom svojom Tak určite poznanom. si veľmi
1: rada po tréningu dám dobrý chladký, nejaký proteínevý Proteín, shake, hej. to ešte ostalo. Kreatín, ten mám zaradený, cykujem ho tak nejak podľa potreby. A, a čo som používalo, a naozaj mi teda najväčšia palo, boli tie pre pre tréningovky, a to v čase dvojfázových tréningov a rôznych súťaží bola taká moja záchranná barlička. A, a to sú asi také, také teraz... Ja
0: zmeni, hej, tam tý. kofeín, kreatín, hey, hej, kofeín. proteín v prípade tých zvýšeného bielkovinového hmm. príjmu, keď človek napríklad nemá tú stravu úplne tak vyskádanú, že by pokryl ten potrebný bielkovinový hmm. príjem. Ale na druhej strane aj po tom tréningu vypiť to sladké, ano, ale také ano, to je no, aj taká, tá taký odmena, pocet, taká tá odmena určitým spôsobom. Uh, Super. My máme aktuálne dneska s strašne dobré trička na sebe. Strong z našej novej kolekcie. Takže bolo by dobré, aby všetci naši, naši poslucháči boli časom strong, iba, aby neboli slabí. A tí, čo sú slabí a chceli by to zmeniť, tak vzalajte Katku. Katka určite s tým pomôže. Katku nájdete buď na Instagrame, na Facebooku Katarina Liptáková alebo v GIME Trias, pôsobí v Bratislave. Ide to na aké adrese je Jim Trias?
1: Jadrová 4. Jadrová 4.
0: Takže ak by ste niekto chceli pracovať s Katkou a zmeniť svoje návyky, odstraniť svoje bolesti, byť silnejšími, lepšie sa strahovať a dosahovať všetky vytúžené ciele, tak Relo odporúčam Katku. Katka okrem toho, že má vzdelanie, robí tú prácu poriadne a hlavne asi si má rada tú prácu, lebo študovala úplne niečo iné a teraz pracuje. Ja Čo si to dovolila, Katka, ešte povedz z posluchača? Hospodárska diplomácia. Hospodárska diplomácia v priamom prenose teraz kondičného, cílovokondičného trénera, nutričného výživového poradcu. Takže, kratké. Ďakujem v každom prípade za tvoju návštevu. Veľmi pekne v našom ďakujem za priestor. Na podcast poď do toho. A v tých, ktorí ešte ste nedali subscribe na náš YouTube kanál, tak vás poprosím, choďte na Bodyworm, YouTube si subscribe. A môžete si pozrieť aj náš rozhovor naživo a s tvárami a samozrejme na všetkých ostatných podcastových platformách. Ďakujem vám za váš čas. Teším sa opäť na vás pri nejakej ďalšej časti v blízkej dobe. Dnešným našim hošťom bola Katka Liptaková a od mikrofónu sa ľúči Martin Horniak. Majte sa pekne. Čaute.
1: Čaute.